0: Gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz. Dios entre líneas. En Un programa dirigido por Paloma Fanconi. Sabía que Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Abrimos este programa en pleno tiempo de Pascua. Es uno de un pequeño grupo que queremos dedicar a otro de los grandes de nuestras letras, Tirso de Molina. Si dedicamos varios espacios al Fénix de los Ingenios, uno de sus más distinguidos discípulos creemos que también se los merece. Bien es verdad, que en noviembre del 2020 tratamos el burlador de Sevilla, obra clave de nuestro teatro áureo, con especial detenimiento, otorgándole todo el tiempo de una intervención. Porque noviembre es el momento en que recordamos a nuestros difuntos y porque tradicionalmente en España se abre este onceno mes del año con la representación del don Juan de Zorrilla. Dado que el origen de tan importante mito hispánico corresponde a Tirso y no al poeta romántico, decidimos entonces explicar el distinto y original Tenorio del siglo XVII, si menos conocido, si mejor y más realista. A raíz de aquel programa, varias personas me declararon su desconocimiento del autor e inventor de tan gran personaje, de tan gran mito y su deseo de iniciarse un poco más en él. No es para mí tarea onerosa, pues debo declararles abiertamente mi particular simpatía hacia Fray Gabriel Tellez, Tirso de Molina, que además de ser persona admirable y escritor prolífico y provechoso, es, según se le ha atribuido no proco, controvertidamente, el autor de uno de los grandes dramas teológicos del Teatro Español del Siglo de Oro, el condenado por desconfiado. Digo uno de los grandes, por no decir el más grande, que eso sería discutible, porque siempre podría aparecer algún seguidor de otros dramaturgos que pasara el condenado a una segunda fila. Bajo el seudónimo de Tirso de Molina, se esconde Gabriel Tellez, que nace en Madrid y fue bautizado en la iglesia de San Sebastián el 29 de marzo de 1579. La iglesia de San Sebastián, en la calle Atocha, ya nos resulta familiar. Recuerden ustedes que era donde fue enterrado el Fénix. Era Tirso hijo de Andrés López y de Juana Tellez. De su madre, cogió nuestro autor su apellido, pues en la época era libre la elección del apellido de cualquiera de los dos progenitores. Sus padres eran de humildísima condición. De hecho, adelantándonos a los acontecimientos, ambos fueron enterrados de caridad. Tenemos también documentada la existencia de una hermana, Catalina, que fue monja del convento de la Magdalena en Madrid. Sabemos que en 1620 los hermanos eran huérfanos. El futuro escritor ingresó en el convento de la Merced de Madrid, entonces en construcción, en 1599, y allí vivió unos meses como prenovicio. A causa de las obras, en enero de 1600 y para hacer el noviciado, pasó al convento de Guadalajara, donde profesó el 21 de enero siguiente. En 1604 convivía en el convento de Toledo con el ilustre mercedario e historiador Alonso Remón y volvió a Guadalajara entre enero y junio de 1605 para al año siguiente, recamar en Toledo, donde ultimó sus estudios de arte y fue ordenado sacerdote. Allí, y en aquel momento, parece que se produjo también su primer encuentro con Lope de Vega, lo que condicionará, por supuesto, su producción literaria. De la ciudad del Tajo, guardará siempre Tirso un formidable recuerdo que le hará exclamar en su muy posterior obra desde Toledo a Madrid. ¡Oh Gran Madrid! ¡Oh Toledo! ¡Dios me mate entre los dos! En 1616, Fray Gabriel fue seleccionado para prohijarse de la provincia de Santo Domingo, en cuya isla, la antigua española, residió casi dos años donde defendió el dogma de la Inmaculada y fue lector de teología. Esto le permitió que se reconociera la validez de su grado de lector para enseñar en Castilla. Esta estancia en la isla del Caribe es muy destacable porque no es común que encontremos a un dramaturgo español de la época que conociera tierras americanas que supiera de la vida de los aborígenes, de sus costumbres, de su ambiente e incluso de su gastronomía de primera mano. Y todo ello se ve reflejado en su teatro, lo que lo diferencia singularísimamente de sus coetáneos, salvo claro de Ruiz de Alarcón, que fue un mexicano afincado en España. Tirso se encontraba ya de regreso en Toledo en 1618. Viajó en noviembre y diciembre de ese año a Segovia, donde continuó, al año siguiente, dando clases de teología. Pertenecía aún a la provincia dominicana, pues se le llamaba padre definidor. Pero ya no volvió, reintegrándose a la provincia de Castilla tras la muerte de su madre, el 20 de febrero, de 1620. A partir de entonces y hasta 1625 transcurrió su etapa madrileña de creación dramática y relaciones literarias. Solicitó y obtuvo de su orden el título de presentado, que es un religioso que ha finalizado los estudios teológicos y está a la espera de recibir el título de maestro. Es este un dato importante, porque explica la sólida formación teológica de nuestro autor. Una formación que no fue compartida, ni mucho menos, por la mayoría de los dramaturgos coetáneos. En el convento de Madrid convivió con Remón y otros ilustres escritores de la Merced participó en el gobierno de su orden a la vez que prosiguió su creación y se representaban obras suyas como Cautela contra cautela, San Bruno, Por el sótano y el torno, La fingida arcadia, esta última en honor a Lope, que le había dedicado unos años antes Lo fingido verdadero, obra que analizamos, como recordarán ustedes, en un programa anterior donde se contaba la vida y la aventura de el mejor representante san ginés. En 1624 se publica su primera obra literaria en prosa, Cigarrales de Toledo. Estamos en los primeros años del reinado de Felipe IV. Hay varias obras de Tirso en las que se manifiesta la nostalgia hacia los tiempos de Felipe III, periodo de nuestra historia en la que el mercedario recalca la paz que dominó la España de aquellos años. En su famosísima comedia que versa sobre la reina María de Molina, titulada La prudencia en la mujer, que según Ruth Lee Kennedy y otras notables hispanistas extranjeras, fue escrita entre 1621 y 1623, leemos los siguientes versos en boca de Doña María, a su hijo, el joven monarca. Nunca os dejéis gobernar de privados, de manera que salgáis de vuestra esfera, ni les lleguéis tanto a dar que se arrojen de tal modo al cebo del interés que os fuercen, hijo, después, a que se lo quitéis todo. Esta señalada añoranza... Y afirmaciones de este tipo, claro, contra los válidos, posiblemente fueran interpretadas como una crítica al poderosísimo conde duque de Olivares. Y Tirso fue denunciado a la Junta de Reformación de Costumbres en 1625, porque, siendo fraile, escribía teatro y se relacionaba con cómicos. La Junta propuso a Felipe IV que por un tiempo se alejase de la corte y dejara de escribir comedias. El interés político de nuestro escritor es notable en muchos momentos de su vida y en muchos fragmentos de su obra. Parece ser que formó parte de la comitiva de Felipe IV en su viaje a Portugal como heredero de la corona del país vecino. Su convicción sobre las ventajas y la conveniencia de la unión de los dos reinos es una constante en su creación literaria y no podemos olvidar la fantástica descripción de Lisboa que inserta en su famoso burlador de Sevilla. Una descripción que manifiesta una visión directa de la capital lusa. Pero más concretamente, en su obra titulada Antonia García, de 1622, un personaje exclama si a las portuguesas quinas con que el cielo favorece aquel reino, pues bajaron de sus esferas celestes, los castillos y leones se juntan, ¿qué imperio puede contrastarnos? ¿Qué nación ha de haber que no nos tiemble? El rey, que admiraba sus obras, dejó a un lado la denuncia de la Junta de Reformación, aunque sí pasó Tirso ese año en Sevilla. Parece ser que antes había publicado la primerísima parte de sus comedias. Siguió escribiendo y se representó en 1626 la huerta de Juan Fernández y el 29 de mayo de ese año asistió al capítulo general de Guadalajara, siendo elegido comendador del convento de Trujillo en Cáceres para el periodo de 1626 a 1629. Se guardaron, por tanto, las apariencias. No se desautorizó a la Junta de Reformación porque no hubo destierro, pero tampoco residencia en Madrid. En la ciudad extremeña toma contacto Tirso, y posiblemente hace amistad, con los herederos de Pizarro. Y, en consecuencia, en 1629, Vuelve al tema americano, con su famosa trilogía de los Pizarro. Al año siguiente lo encontramos de regreso en la corte. Por entonces, Sebastián de Medrano incluye a Tirso en la primera reunión poética de la Academia de Madrid, que tendrá lugar en la casa de Castillo Solórzano. Pero por su condición de mercenario, que le exigía no salir de noche, no pudo ser muy asiduo a las sesiones. Y así llegamos al año 1632, año en el que Tirso recibe el honroso cargo de cronista general de la Orden de la Merced, como sucesor de Remón, que había fallecido. Fue elegido en el capítulo de Guadalajara definidor provincial de Castilla. Se le encomendó completar la tercera parte de la historia de la Orden, el de 1635, fue para él también un año muy fecundo, porque se imprimieron la segunda y cuarta partes de sus comedias y su segunda gran miscelánea, deleitar aprovechando. Posteriormente, se le otorgó el grado de maestro de la orden, que por un breve del pontífice Urbano VIII se confirmaba un año después pero Fray Gabriel no dio clases en ninguna universidad, sino en conventos de la Merced. En el 39 termina la historia de la Orden, en el 40 la genealogía de la Casa de Sástago y la vida de la Beata Madre María de Cerveñón. En 1642 asiste al capítulo de Guadalajara y sabemos que en el 43 residía en su amada Toledo. Toma parte en el capítulo de Castilla, dos años más tarde, también en Guadalajara, donde se le nombra comendador del convento de Soria. Aunque tardó unos meses en posesionarse del cargo, hay pruebas evidentes de su estancia en Soria ya en 1646. De camino a Madrid, falleció en el convento de Almazán, Soria, ...en febrero de 1648. Su nacimiento había coincidido... ...con la mayor extensión territorial del imperio hispano... ...pues Felipe II había sido reconocido... ...como heredero de la corona portuguesa. Sin embargo, el año de su muerte... ...había sido testigo de la separación definitiva... ...de los dos reinos... ...y coincidió con la paz de Vesfalia... ...en la que España pierde su supremacía de Europa. Es decir, en sus últimos años orianos habían ya fracasado todos sus deseos políticos nacionales. Había muerto, señores, en febrero de 1648, un mercenario ejemplar, un dramaturgo e insigne, pero quede claro, y lo veremos con más detenimiento, un fraile muy querido y valorado en su orden. Una orden que supo darle las máximas alegrías y reconocimientos que tuvo en su vida y que le proporcionó muchas más satisfacciones y felicidad que todo su éxito en las tablas. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas que hoy estamos dedicando a la biografía y obra en prosa de Tirso de Molina. Hemos escuchado el tiento de primer tono de Antonio Cabezón. Les habla Paloma Fanconi. Esbozada ya la biografía de Tirso de Molina, para lo cual hemos seguido la que traza José Antonio Pérez Rioja y García Sierra, en aras de proporcionar una visión algo más completa de este gran dramaturgo, quiero hablar un poco de su producción no teatral, mucho menos famosa, claro. Efectivamente, es la obra en prosa de Tirso mucho menos conocida que su producción dramática. Esto es absolutamente explicable, porque si en el terreno de la escena ocupa un puesto indiscutible en el magnífico triunvirato que gobernó las tablas españolas del siglo XVII, junto con Calderón y Lope. en prosa, sin embargo, no alcanzó logros tan evidentes. Tenemos que tener también en cuenta, aparte de esto, que el teatro, y ya lo hemos visto en muchas ocasiones, era el gran espectáculo del momento, que todo el mundo asistía a las representaciones mientras que la obra en prosa tenía exclusivamente un público alfabetizado y no era, ni mucho menos, la mayoría. Por otra parte, hemos de tener muy presente que las novelas más popularizadas en las lecturas públicas eran la novela de caballería y la novela corta. Sin embargo, en la obra en prosa de Tirso, encontramos intercalados algunos aspectos que nos resultan interesantísimos para poder hacernos una idea de su poética, es decir, de sus pensamientos y presupuestos estéticos como creador, tanto en el teatro, como en la prosa, como en el poema. Y esto es siempre importante. No lo encontramos en todos los autores, ni mucho menos, y con mucha frecuencia son los críticos los que, a posteriori, alzan teorías sobre las ideas creativas de los autores. En Lope, como vimos, no fue así. En varias ocasiones lo vimos, pero desde luego con el arte nuevo de hacer comedias. Bueno, pues en Tirso, uno de sus más insignes discípulos, tampoco. La primera obra importante en prosa de Tirso, ya lo hemos dicho, es Cigarrales de Toledo. Sabemos que era una obra que él ya tenía terminada en 1621, es decir, años después de su regreso de América. La obra es una novela de amores y de aventuras, pero se fragmenta en una serie de capítulos porque, con motivo de celebrar unas bodas, deciden los personajes organizar fiestas en distintos cigarrales, es decir, fincas de recreo cercanas a la ciudad de Toledo ya hemos mencionado el tropismo de Tirso hacia la capital manchega, cigarrales que son propiedad de los miembros de esa selecta sociedad que protagoniza la obra. Es importante señalar que algunos de los cigarrales en los que sitúa Tirso su texto están documentados históricamente. Cada dueño de un cigarral, se responsabiliza de la organización de un festejo. En total, el grupo visita cinco. En el primero, para entretener a los presentes, y hemos de tener en cuenta que siempre hay un público presente en el texto, se representa la comedia El vergonzoso en palacio. Se reproduce de manera exacta el texto de la obra que ya había sido representada en los teatros españoles del momento en varias ocasiones. Es decir, Tirso aprovecha un texto ya escrito, ya estrenado y ya aplaudido para introducirlo aquí. Pero el texto, lo que no había sido, es editado, publicado. Las páginas que siguen a este texto son... Un diálogo muy 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 traído y llevado a lo largo de nuestras letras en todos los tiempos. ¿Por qué? Bueno, pues porque Tirso introduce y esto es clave las ideas que él tiene sobre el teatro, que debe ser como debe ser y se adscribe de manera incondicional a las filas dramáticas del Fénix de los ingenios el gran Lope, cuyos presupuestos teatrales defiende encendidamente y a cuyos detractores también de nuestra de modo vehemente. Esto, por tanto, en el primer cigarral. Este es el entretenimiento de estos eh, acomodados toledanos del siglo XVII. Ocho días después se celebran las fiestas en el segundo cigarral. Mientras tanto, el grupo va de caza y se entretiene en distintos entretenimientos, valga la redundancia. Bien, pues el segundo cigarral es el de Narcisa que como anfitriona ha construido un laberinto donde hay una fortaleza a la que llegan varios caminos y por esos caminos han de acceder los personajes según sea su condición de enamorados pues si son celosos o si son desdeñosos o si son orgullosos es una parte muy descriptiva aquí Tirso, eh, si en, en El vergonzoso en palacio y en el primer cigarral digamos que eh, hace ostentación, <risa> o digamos que, que se luce, ¿no? claro, como podía hacerlo, por supuesto, como dramaturgo, aquí es eh, la descripción lo que domina su quehacer literario. Al final se introduce una fábula mitológica, la fábula de Siringa y pan, y al final de ella aprovecha Tirso la ocasión para hacer una crítica a la poesía culterana. Recordemos que estábamos en el momento. Claro, no podía ser de otro modo en un ferviente discípulo de Lope, que se opuso a Góngora, como saben ustedes, siempre. Y el cordobés le respondió de manera ingeniosa, no cabe duda, ¿no? Patos del agua chile castellano. En fin. Empieza luego el cigarral tercero, el de los Núñez. Es el cigarral central. Y en él, uno de los personajes que se había ido de Toledo al principio de la obra, el personaje que se llama Don Juan Salcedo, regresa y cuenta lo que le había pasado en su ausencia. Es decir, es una larga narración de aventuras y amores. Y es significativo que sea este cigarral el central. Porque, en teoría, en la realidad de la obra, entra el entretenimiento. Es decir, no hay ficción pura como en las demás, donde se representa una comedia, se recitan versos, no. Aquí la historia Marco, la historia de esos eh, ese grupo digamos, de personas que quieren entretenerse pasa a formar parte del entretenimiento por este personaje que viene de fuera y cuenta todo lo que le ha pasado. En el cigarral cuarto, que es el cigarral de Isabela, se pone en escena la comedia como han de ser los amigos. También había sido ya representada, también era conocida como el vergonzoso en Palacio, pero aparte de la comedia en sí, que es desde luego muy buena, es interesante en esta parte de la obra la crítica a la puesta en escena cuando es mala de cualquier representación. Tienso aquí, se hace eco de los problemas que genera y cómo fastidian las obras pues ciertos vestuarios, la dicción de los versos por parte de los actores, la adecuación de los actores, su edad, etcétera, a los personajes que representan. En el quinto y último cigarral, que es el cigarral de Don Fernando, este, Don Fernando, encarga a Don Melchor que le relate la novela que le había ofrecido, que resulta ser la titulada Los tres maridos burlados. Es una novela breve, que es una delicia de novelilla, muy ingeniosa, muy entretenida, de las más conocidas de Tirso, porque ha sido publicada de manera exenta en varias ocasiones. Y a continuación, se representa El celoso prudente, también ya conocida, como las dos anteriores, y al final señala Tirso, del género comedia, que deleita enseñando y enseña dando gusto. Así pues, como les he dicho a ustedes, vemos en la prosa de Tirso, ya en esta primera obra, muchas ideas sobre poesía, prosa, teatro, también alguna alusión a su propia biografía. Y esto quiero señalarlo porque no es muy usual en este autor. Es un autor, Tirso, que habla normalmente muy poco de sí mismo. No encontramos en la obra de Tirso a un autor, a un literato intimista, como sí habíamos encontrado en Lope. Claro que Lope no se limita tanto al teatro como, como hace Tirso y además tiene una gran obra lírica. ¿no? Pero entre las escasas alusiones que vemos en la obra de Tirso hacia sí mismo, una de ellas las encontramos en el cigarro al cuarto. Se ha dispuesto un desfile de barcos a lo largo del tajo, en estos entretenimientos que están teniendo estos personajes. Y leemos, Tirso, que aunque humilde pastor del Manzanares, halló en la llaneza generosa de Toledo mejor acogida que en su patria, tan apoderada de la envidia extranjera, Llegó en un pequeño barco, aunque curioso, hecho todo un jardín que hallara lugar entre los sibleos. Y en medio de él, una palma altísima, sobre cuyos últimos cogollos estaba una corona de laurel. Trepaba el pastor por ella, vestido un pellico blanco con unas barras de púrpura a los pechos, marca de los de su profesión, es decir, el hábito mercenario y ayudabanle a subir dos alas, escrito en la una, Ingenio, y en la otra, Estudio, volando con ellas tan alto que tocaba ya con la mano a la corona, puesto que la envidia, en su forma acostumbrada de culebra, enroscándose a los pies, procuraba impedirle la gloriosa consecución de sus trabajos, aunque en vano, porque pisándola, colgaba de ellos esta letra que sirvió también para los jueces, Belis Nolis. Eh, esto quiere decir quieras o no quieras, es decir, forzosamente. ¿no? Dicen que la dio en latín, porque no la entendiesen en sus émulos, que hasta en esto quiso que campease su modestia, pues palabras en algarabía no agravian a quien no las entiende. Entre los ganadores del concurso está nuestro personaje y el premio obtenido es una joya que se le envió a una hermana suya que tenía en su patria, parecida a él, en ingenio y desdichas. Cita, por tanto, aquí hasta aquí la cita, ¿no? Por tanto, habla Tirso de su hermana, esa hermana monja en un monasterio de Madrid de la que les hemos hablado al trazar su biografía. Esta alusión a sus desdichas... Podría referirse, se ha especulado, a una quizá no muy feliz infancia. Pero hay varios puntos que se pueden destacar y solo me centro en uno. Y es que Tirso atribuye su éxito al ingenio y al estudio. escuchado un zarambeque del siglo XVII, danza popular de la época. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas, en el que hoy estamos tratando la obra en prosa de Tirso de Molina. Les habla Paloma Fanconi. Me he detenido a explicar un poco Cigarrales de Toledo porque tarda Tirso algo más de 10 años en volver a escribir una obra en prosa. Y es esta deleitar aprovechando. Título que engarza con las palabras casi finales que les he leído de Cigarrales de Toledo acerca de la comedia. Pues bien, ya había practicado el autor el género, y había escrito una miscelánea, es decir, una mezcla de géneros, como hemos visto, ¿no? que había teatro, había descripción, había novela corta, había poemas pero en estos años, los intereses literarios de nuestro escritor han cambiado mucho. Siempre atento a las mutaciones de las cosas, no se escapa a Tirso el devenir que van tomando tanto las letras como la escena. La obra de Leitar aprovechando es de carácter religioso, y frente a la aparente desorganización de la materia narrativa de Cigarrales, esta segunda tiene una estructura tripartita férreamente desarrollada, derivada del marco temporal en que se sitúa, los tres días de carnaval. Tres días en que tres matrimonios madrileños deciden organizar una serie de entretenimientos que unan lo atractivo de su desarrollo con el mensaje religioso que contienen para atraer a un gran número de espectadores de la corte a que pasen estas jornadas en medio de unos deleites que sean beneficiosos para el arna, en contraposición a los carnavales. Señala el autor. Las comodidades del invierno, tan a propósito para discursos ingeniosos, las permisiones de las carnestolendas, tan a pelo para las ensanchas del desahogo, las vísperas de una reformación tan larga para las profanidades, tan corta para las inclinaciones virtuosas, lo ocasionado de Madrid para vicios y perfecciones, red del Evangelio, indistintos en ella, buenos y malos, se la dieron a tres vecinos suyos y a tres damas con sus consortes, que, aunque todos en la profesión seglares, en la edad mozos, en los caudales ricos y en la corte estimulados, pudo en ellos lo generoso de la sangre, de ordinario enemiga de lo ilícito, apartarles de la destemblanza en tales tiempos permitida. Bueno, ya nos ha dicho quiénes son los personajes y cómo son. El primer día, domingo por la mañana, se lee una novela titulada La patrona de las musas. Trata de la vida de Santa Tecla. El domingo por la tarde un autosacramental, el colmenero divino, y un certamen poético dedicado a la canonización de San Ignacio de Loyola y de San Francisco Javier. El lunes, segundo día, se repite el esquema, se lee la novela, Los triunfos de la verdad, esta vez sobre San Clemente, y por la tarde un autosacramental, Los hermanos parecidos, y luego un certamen poético, esta vez dedicado a la natividad de la Virgen. El último día, martes, una novela, El bandolero, dedicada a Pedro de Armengol, por la tarde autosacramental, que es No le arriendo la ganancia, y un certamen poético dedicado a la canonización de San Pedro Nolasco y San Ramón Nonato. Es decir, que la estructura es siempre la misma. Ahora bien, en esta obra, donde hay cosas muy interesantes, ¿no?, eh, bueno, pues entre ellas los autos están fantásticamente bien, por supuesto, y está el bandolero, ¿eh? que, que, que hablaré un poquito más, que es una novela espectacular. Bien, pues lo que no tiene desperdicio es la dedicatoria de Luis Fernández de Córdoba. En ella señala a Tirso cómo fue gestando la obra y afirma: costóme un año entero de desvelos sin divertir la pluma a otros en que la inclinación me ejecutaba. Enamoróme la elocuencia histórica que San Basilio, obispo de Seleucia, escribió en griego de la ínclita virgen y triunfadora mártir Santa Tecla, y llegó a mis manos ya latina. Recreábanme los entretejidos sucesos, los acertados descaminos y las derrotas misteriosas por donde el cielo guió el sacrosanto pontífice Clemente, a sus padres y hermanos, para que, héroes todos de la primitiva Iglesia, aquel fuese en la monarquía apostólica el segundo vicecristo, conforme a la disposición de su glorioso maestro, pescador, clavero, aunque el cuarto según el nombramiento de su conclave Enseñoreábase de mis afectos los rodeados atajos por donde la gracia guió para mayor lustre de nuestra milicia redentora los pasos del bandolero mártir, Gloria de Cataluña, ejecutoria de sus hijos y verdadera imitación del que, pendiente de un madero, convirtió las afrentas del patíbulo en blasones y sus asombros en deseos, lográndosele los que abrazan a nuestro catalán triunfante. Es decir, San Pedro de Almercol. ¿Qué hace, pues, en estas palabras que acabo de leer? Explicar lo que le ha llevado a escribir las tres novelas agiográficas que se insertan en la obra pero no deja de ser esto también ficción sobre sí mismo, en el sentido de que es posible que Tirso perfeccionara lo ya escrito, pero la crítica ha demostrado sobradamente que la estupenda novela que es El bandolero, que cuenta la vida novelada, claro, ¿eh? del mercedario San Pedro Almengol, ya la había escrito antes de 1635. Ahora bien, que la retocara, completara, perfeccionara, no es en absoluto inverosímil. Asimismo, en las fuentes que utilizara para componer La patrona de las musas y Los triunfos de la verdad. O sea, las dos novelas, la primera de Santa Tecla y la segunda de San Clemente. Porque sería tarea que excede a nuestro programa el explicarles todas las fuentes. Entonces, no es ahora el, el momento. No está explicada por muchos investigadores, pero no es exacto eh, lo que declara en la introducción. En cuanto a las fuentes del bandolero, sí. ¿Eh? Ahí sí que, eh, bueno, la fuente es eh, él lo dice, que son los documentos y la historia general de su orden, de la Orden de la Merced, pero claro, lo que sí que hace Tirso, Tirso ahí es que de una escueta noticia, pues, genera una novela, la mejor, desde luego, de las tres agiográficas, ha sido editada de manera exenta en varias ocasiones, es en la que él puso más empeño y cariño, como le pasa siempre a Tirso con todo lo referente a su orden. Seguidamente se plantea en esa dedicatoria a Luis Fernández de Córdoba, que les digo que es interesantísima, cómo puede comunicar de manera eficiente estos contenidos. Y leemos. Buscaba pues mi pluma alguna disposición nueva que la medrase crédito con tales asuntos. Tal vez imaginaba fiarlos al teatro en otras tres comedias, pero apenas me las consultaba el pensamiento cuando, retrocediendo, él mismo me advertía. Cuán desganado el auditorio a todo lo sagrado amenazaba atrevimientos de envidiosos, ya ignorantes, si los unos de los otros se distinguen, lo contingente del aplauso, lo peligroso de las ostentaciones carpinteras y pintoras a donde, a donde han dado en acogerse como a portería de convento las penurias de las trazas y sentencias. Es decir, que no me llenen a mí todo de esas tramoyas que están ahora de moda, que se complica mucho la escena. ¿no? Tirso critica el devenir que va tomando el teatro, en el que, eh, según él, su opinión, pues se va sustituyendo la genialidad de los textos por tramoyas y puestas en escena complicadas e improcedentes. Por eso no quiere escribir las agiografías a modo de comedia. Y porque además, eh, dice Tirso, que no duran en la memoria más de 15 días. Claro, se representan y ya está. Recuerden que es que no se editaban. ¿eh? Vale, Las editan después y varias juntas, pero no en cada momento, como estamos digamos, ahora más acostumbrados. Y continúa el autor. Vidas de santos, me decía a mí mismo, sencillamente impresas, por más que la sazón en lo admirable de sus casos se llevan consigo lo fastidioso que todo lo divino, los títulos solos de los libros espirituales dan de suerte en cada uno que de ofrecerle a un mercader el privilegio de Valde para que los fíe al molde es sentenciarle en la pérdida del gasto. Es decir, no tienen éxito ante el público. ¿Novelas? Continúa. Eso sí, novelemos a lo santo y entre lo marañoso y entretejido de lo raro de sus vidas fabriquemos estos tres panales que lisonjeando el apetito enfermo comuniquen confitado lo medicinal de sus ejemplos. Si tanto se recrea el común gusto con lo peregrino de los cuentos, lo enmarañado de los amores, lo temerario de la valentía, lo ingenioso de las trazas y lo quimérico de las aventuras... Ni cuanto el Bocaccio, el Giraldo, el Bandello, y otros escribieron en toscano, Eliodoro en griego, en portunes Fernández, Méndez, Pinto, Barclayo en Francia, los autores de los Belianeses, Femos, Privaliones, Dianas, Guzmánes, de Alfarache, Gerardos y Persiles en nuestro castellano, pueden compararse, puesto que todos son patrañas, con los sucesos portentosos, raros y verdaderos de estos tres sujetos, en definitiva. Tienso está abogando por una novela histórica sobre una vida de un santo y lo hace. Y la dedicatoria, después de haberse escrito, eh, general del libro, digo a don Luis Fernández de Córdoba, es, este libro es para cualquiera, por no decir para todos. En él hallará ajustado su deseo el devoto, el religioso, la contemplativa, la dama y el profano. Terminada la dedicatoria de Luis Fernández de Córdoba I y luego la dedicatoria general, empieza la novela con una introducción en la que los personajes se ponen de acuerdo sobre cómo van a pasar los días. Leo textualmente. Hagamos pues una cosa, dijo don Luis. Supuesto que habéis mostrado deseos de que contrapongamos nuestros pasotiempos a los totalmente licenciosos del vulgo, desde el domingo hasta el martes, que llama Castilla la vieja de Antruejo, término y fin de nuestra profana Pascua, si ellos se recrean con novelas ridículas, recreémonos nosotros con historias devotas. Y si allá se representan comedias que se proporcionan a sus comidas, representemos coloquios que solemnicen el banquete con que en los más de los templos hace el amor plato franco a sus alumnos. Adornen ellos las suyas de entremeses, músicas y bailes. Vestiremos las nuestras de poemas, himnos y canciones sacras. Porque cumpliendo con lo regocijado de estos días, iguales en lo festivo, nos aventajemos en lo provechoso de sus recreos. Es decir, vemos la total sintonía entre estas palabras del personaje, claro, con las que hemos leído del autor en la dedicatoria. La idea es si entretiene igual lo sacro que lo profano, dediquémonos a lo sacro que además de entretener aprovecha. Si las aventuras de los héroes de novela son prodigiosas, no lo son menos los acontecimientos que le suceden a los santos. Si las comedias son entretenidas por sus argumentos y sus puestas en escena, no lo son menos los autosacramentales. Como ya hemos señalado, los intereses literarios de Tirso han cambiado. Si Cigarrales de Toledo se desarrollaba cerca de la ciudad del Tajo, deleitar aprovechando se sitúa en la corte. El primer día, en una quinta cercana al Mantanares. El segundo, en la Rima huerta de Juan Fernández, que hoy día corresponde al espacio que hay entre la Plaza de Cibeles y la Puerta de Alcalá, lugar de recreo del pueblo de madrileño, donde ya Tirso había situado algunas escenas de sus comedias. El tercer día... Se sitúa la acción en la Huerta del Duque, actual emplazamiento del Palacio de Buenavista, donde había también situado el final de su estupenda comedia Marta la Piadosa. ¿no? Como siempre, batirse en su devenir literario, como en su comedia del mismo título, desde Toledo a Madrid. Por ser lo mejor, eh, quizá, que nos encontremos en esta obra, voy a dar unas leves pinceladas sobre el bandolero, aunque ya les he introducido... Que, que, claro, destaca, ¿no? Bueno, acude, como hemos dicho, eh, Tirso en esta obra a las fuentes de su propia orden y construye sobre el breve texto histórico una novela de amor y aventuras. Solo su final se acerca a la autenticidad del Santo Mercedario, además es ficción, ¿no? El autor aplica fingidamente a la biografía de Pedro Armengor una arquitectura de ingenio fingida, como había eh, aplicado... Eh, a la comedia en cigarrales de Tenedo eh, había dicho que, que las comedias son arquitecturas de ingenio fingida, ¿no? eh, De la ingenio fingidas. Eh, esto lo, lo introduce es un comentario muy famoso de Tirso acerca de la comedia cuando se comenta el vergonzoso en palacio que les he dicho a ustedes que está en cigarrales. ¿eh? Bien. ¿Por qué? Bueno, pues porque él está tratando un personaje histórico. Pero no lo son las circunstancias biográficas que hace vivir Tirso a Pedro de Armengol en la novela. Es inventada toda la adolescencia, la juventud, los amores del protagonista, la decisión del personaje eh, de Alberto, que es el padre de Pedro, de hacer desaparecer a su hijo recién nacido porque sobre él se ha profetizado un, desatino, un destino perdón, deshonroso. Bueno, destaca en ese momento el autor la estimación de la honra, tal vez exacerbada en el momento, ¿no? Habla del bandolerismo en Cataluña, de la enemistad entre las familias de la zona, cosa que ya había sido tratada en Los Cigarrales, eh, al contar las aventuras de Juan Salcedo. Porque sin duda alguna a Tirso esto le dolía. ¿no? Le dolía. A Tirso le duele todo lo que acontece en Cataluña. Le duele mucho porque es una región española hacia, que él, hacia la que él manifestó siempre una especial predilección por ser, entre otras cosas, la cuna de la Orden de la Merced. Y su conocimiento de Barcelona, ya lo hemos señalado, es exhaustivo. ¿eh? Bueno, eh, por una serie de motivos, eh, estos históricos, Pedro Armengol se hace bandolero y es apresado. Y está a punto de ser ajusticiado cuando el personaje, olvidando amores terrenos que se nos han ido relatando pausadamente a lo largo de casi toda la obra, vuelve los ojos a la Santísima Virgen y se convierte. Reniega de todo su pasado y se une a la orden mercedaria. Estamos ante la obra de un convertido, dato importante. Los convertidos, como los que nunca se convirtieron por dureza de corazón, como le pasó al burlador, son personajes especiales en Tirso, como lo será el protagonista del condenado por desconfinado, que trataremos en el próximo programa. El bandolero es una novela corta pues, en la que se unen datos históricos de manera muy libre junto a la fantasía y constituye precisamente por su invención y por su prosa una de las cumbres de la novela corta en España. Hasta aquí la creación de ficción, pero si hay un acontecimiento que alegra la vida de Tirso, es su nombramiento como cronista general de la Orden de la Merced de 1632. Todo su éxito teatral, su popularidad entre el público, entre los poetas del momento por su producción dramática palidecieron en su mente y en su corazón ante tamaño reconocimiento por parte de sus superiores vaya por delante que el prestigio del que gozaban los cronistas, los historiadores en el momento, especialmente para los doctos era infinitamente superior al que se concedía a los novelistas y no digamos ya a los dramaturgos claro Tirso había sido presentado en su orden, maestro de teología, pero cronista general era una distinción de primera fila. Muerto el padre Remón, con quien recordemos había convivido en los primeros años de su vida religiosa, el hecho de continuar la historia general de la orden que él había iniciado se le encomienda y es tal el entusiasmo y la ilusión con la que Tirso acomete la tarea que decide no continuarla, sino escribir otra desde el principio. Son los años en que han ido, ya lo hemos señalado, cambiando sus intereses literarios, ahora son otros. Por eso, en deleitar, mezcla literatura e historia, especialmente historia sacra. Pues bien, en la historia general de la Orden de la Merced, mezcla historia con mayúscula con literatura. Porque vemos en sus páginas el nervio de un literato, de un hombre enamorado, como lo han estado tantos enamorados de nuestras letras. Y el amor de Fray Graviel es su orden religiosa. De ella admira todo. Su origen catalán, el infatigable catalanismo tercista, las personas de sus fundadores, San Ramón Nonato y San Pedro Nolasco, el valor de los monarcas que los prohijaron como Jaime I el Conquistador, la tarea de la redención de cautivos que exalta como superior a cualquier otra posible por lo que supone de caridad, misericordia, paciencia y valor, la devoción a la Virgen continua, fiel, sólida y la fortaleza de las primeras mujeres que se adhirieron a la orden. Se ha señalado siempre de Tirso que es el gran feminista de nuestros escritores del siglo de oro. Lo vimos en El burlador de Sevilla, lo vemos en su magnífica María de Molina que pinta en la prudencia en la mujer, en la trilogía de La Santa Juana, en el singular y divertido ingenio de Marta la Piadosa, en la inteligencia de Santa Tecla de patrona de las musas, en la audacia y astucia de las tres protagonistas de los tres maridos burlados. No podía ser menos con las mujeres de su orden especialmente con María de Cervellón. En la historia general de la Orden de la Merced, cuando trata a las mujeres, promete una biografía de la entonces beata. También había prometido una segunda parte de Cigarrales de Toledo, nunca llegó. No fue así con María de Cervellón. Y los últimos trazos de su pluma se los dedicó, parece que providencialmente, como no podía ser de otra manera, a una gran mujer. Cumplía con su promesa, esta vez sí, pero no pudo culminarla, y la obra, inconclusa, muy breve, se conserva actualmente en un manuscrito de la Biblioteca Nacional. En la historia general de la Orden de la Merced, tenemos a un literato escribiendo historia, y eso se nota. La destreza de la prosa, lo sentido de las afirmaciones, lo temperamental de los juicios, lo atinado de los adjetivos, el preciosismo de los adornos, impregnan una obra llena de sentimiento, y de amor. Había dado un giro su vida y su obra. Pocas órdenes tienen un cronista de tal categoría. Damos todos la enhorabuena por ello a la Orden de la Merced, porque en más de una ocasión he oído decir a otros religiosos de otras órdenes, por tener un cronista como Tirso de Molina, qué suerte tienen los mercenarios. escuchado ustedes el programa dios entre líneas en radio maría volveremos con ustedes dentro de cuatro semanas fecha en que trataremos si dios quiere la obra cumbre de nuestro gran tirso el condenado por desconfiado si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden escribir un correo a la dirección dios arroba en breve tendrán ustedes en la página web de nuestra emisora el podcast del programa de hoy Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. No se vayan, les dejamos con nuestros informativos. Se despide de ustedes, Paloma Fanconi. Entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi.